0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Don Gol y Don Vizca, hoy sin Don Gol donde haremos un breve análisis de lo que, ha sido, lo que han sido los sorteos tanto de la Champions como de la Europa League. Primero recordar que venimos de una semana donde en la Champions hemos visto dos resultados eh, muy importantes o tres si se quiere de equipos uh, visitantes, Benfica que elimina a un Ajax que otra vez no puede cerrar una eliminatoria que parecía favorable en casa. El uh, conjunto del Villarreal, que protagoniza una de sus mejores noches europeas, quizá estaba esa de los cuartos de final de 2006 cuando elimina al Inter. Ahora se saca a otro italiano, que en este caso es el conjunto de la Vecchia señora de la Juventus, y finalmente... Otra vez la caída del Manchester United, otra vez la caída de Cristiano Ronaldo para que tengamos, volvamos a tener unos eh, una ronda de cuartos de final sin Cristiano y sin Messi. Pero bueno, vamos a avanzar dentro de lo que fue este sorteo eh, donde sabíamos a priori que eh, había dos equipos que muchos iban a querer digamos, enfrentarse. Por lo otro lado, tenemos también la clasificación esta semana del Chelsea. Ya esto con un poquito más de holgura, pese a que sabemos que el Chelsea está en un momento delicado. Pero a lo que vamos con el tema del de conjunto del de Villarreal o el Benfica siendo los más débiles, era lógico que, que, habí, que, que hubiera varios o que todo el resto quisieran cruzarse con ellos. Así que había equipos como el Atlético de Madrid con los cuales suele ser mucho más complicado enfrentarse, sobre todo... A doble partido, y esto lo puede llegar a decir el, el Manchester United. Entonces el Liverpool creo yo que es el gran ganador del sorteo. Eh, si gana, sí se va a enfrentar al Bayern, porque no hay camino hacia la orejona fácil. Pero da la sensación de que este es el lado más eh, sencillo que el sorteo o que el cuadro nos puede llegar a entregar. Eh, Benfica es un equipo que con verísimo ha cambiado en su filosofía distinto a lo que era con Jorge Jesús, ahora es un equipo que trata de cuidarse un poco más defensivamente, que, que parece que está en un punto de la temporada donde lo más importante va a ser la Champions, aunque va a ser difícil y lo sabe la gente de, del equipo de las Águilas pasar hacia, hacia la próxima instancia, pero estamos viendo de alguna forma o reinventándose los equipos del fútbol portugués eh, como ya fue el Porto la temporada pasada y ahora es el Benfica colándose en los cuartos de final. No hay un holandés, en este caso no hay ni siquiera un francés, hay solamente un alemán, pero hay un portugués. Y eso es un punto positivo para el fútbol de Portugal que veremos en la próxima semana si tendrá, o la siguiente, mejor dicho, entre la semana que viene y la siguiente, si tendrá o no Copa del Mundo en Qatar 2022. Entonces, era el Benfica sencillo en el papel si sí lo era. Veremos si lo es en la cancha. Lo mismo para Villarreal. Villarreal está en su mejor momento de la temporada. Ha ganado mucha confianza después de que arrancase la eliminatoria perdiendo contra la Juve. Se cubrió ante una Juve que estaba con, con mínimos, realmente con muchas bajas, el, el equipo de Massimiliano Alegri, que ahora bueno va a tener que enfrentar una situación de probable replanteo de muchos objetivos porque a la Juve se le ha esfumado casi todo. Muchos dicen que ya es imposible que sea campeón de la Serie A. Yo creo que todavía... Eso está por verse, porque los de adelante están empeñados en perder puntos y la Juve sabemos que puede aprovecharse de esa situación porque el Inter no está bien, el, el Milan eh, tampoco está en un momento exuberante de fútbol y el Napoli parece que cuando llegan estos meses se llena de dudas. Entonces, dicho esto, eh, veremos si Villarreal puede competir contra el equipo del Bayern. Puede que para Emery no sea sencillo, pero me parece que si hay un entrenador capaz en el fútbol español, ese es el caso del Vasco Unai-Emery. Y luego, yo creo que vamos a dejar el partido que la mayoría de la gente quiere saber para el, el, el final, que es el caso del, del partido del Real Madrid. Por el otro lado, entonces, vamos a tener al Atlético de Madrid, enfrentándose al Manchester City. La cara de Chiqui Begueristán, en el, en el momento del sorteo o después del sorteo sabiendo que le tocó el equipo de Simeone no era la mejor y ciertamente para un City que ha sufrido mucho para avanzar de ronda en Champions en los últimos tiempos yo creo que es un sorteo malo porque al Real Madrid por ejemplo en la temporada de la pandemia se lo sacó de encima eh, después a partido único vimos por ejemplo eh, que lo elimina un conjunto, eh, podemos catalogarlo creo yo, de, de, de no sé, como que eh, en, en, en Portugal que lo sacara el Lyon me parece que fue un cachetazo y vamos a encontrar una suerte de partido eh, bastante similar a eso que vimos contra el Lyon, es cierto, en este caso no es en campo neutro, no será sin público y no será a un partido, pero uno Vuelve un poco atrás y ya sabe lo que ha sido eh, capaz de hacer Simeone. Eliminar a este Manchester United. Eliminar en aquella participación pandémica al Liverpool. Eh, en su momento, cuando alcanzó la final de 2014, había eliminado al Chelsea. Cerrando de visitante. Por lo tanto, eh, es el peor momento para enfrentarse al Atlético de Madrid. Y eso lo sabe Guardiola. Encima de todo, en el medio de la serie... A Guardiola le va a tocar el partido contra el Liverpool, donde se va a definir básicamente el futuro de la Premier o el título de la Premier. Entonces, ¿aprovechará Simeone? ¿Tendrá el colchón suficiente en la Liga como para asegurar el cuarto lugar y meterle todas las fichas a, a la Champions? Eso probablemente sea lo que quiera la gente del Atlético de Madrid. Veremos si realmente termina surgiendo de ese lado. Ya habrá tiempo en la semana previa a que junto con José Hernández analicemos un poco de las claves futbolísticas qué es lo que viene haciendo bien el Atlético de Madrid, qué es lo que tiene que hacer mejor el Manchester City, que se empantanó en la semana cuando no le pudo ganar al Crystal Palace y ahí un poco es como que vio ante la victoria del Liverpool cómo el torneo de la Premier cambiaba, y cambiaba de signo radicalmente. Entonces, para cerrar, la redición de la semifinal de la temporada pasada. Hay dos formas de ver todo esto. El Chelsea no tenía a Lukaku, pero estaba en un momento quizá más sólido. Yo no sé si estaba más sólido que en este momento, pero en aquel caso no era campeón. ¿Habrá perdido el hambre el equipo de Tuchel con todas las dificultades institucionales que está viviendo el Chelsea? Yo creo que este tema de, de la incertidumbre institucional se va a solucionar en las próximas semanas. No espero una solución por el lado del tema del conflicto entre Ucrania y Rusia, pero sí espero... Que la gente cercana al, al Chelsea, varios, o sea, la próxima semana veremos hacer una especie de, de, de que la lista de candidatos se acorte. Y dentro de la lista de candidatos, que queden tres candidatos, el principal candidato va a ser el paquete, según dicen, que, que cuenta con inversionistas americanos, con cabeza de, de propuesta al Lord Sebastian Coe. Sebastian Coe fue un gran atleta, eh, doble campeón olímpico, especialista en 800 y 1500 metros, hoy presidente de la Federación Internacional de Atletismo conocida como World Athletics en estos momentos, y Sebastian Coe sería la cabeza de ese proyecto. Sebastian Coe es dirigente incluso del Comité Olímpico Internacional, tiene el título de nobleza de Lord otorgado por la Casa Real Británica, por lo tanto es una figura que me parece que en este momento le brindaría a, a esta situación del Chelsea eh, un poco de estabilidad formaba parte del comité de gestores que tenía la institución y él quizá, o sea dicho todo esto, el Chelsea va a encontrar un poco de paz en medio de este momento tan difícil que está viviendo, quizá no juegue con público contra Real Madrid eso veremos, llegado su momento si se en las entradas gratis si va a haber eh, niños de escuelas no sé qué es lo que va a ocurrir porque es un partido nocturno, pero sí podemos entender que eh, esa zona de incertidumbre quizás se aclare. Ojalá, porque creo que, si bien es cierto el Chelsea, es propiedad todavía del magnate ruso Roman Abramovich, que está con probados vínculos con el uh, presidente ruso Vladimir Putin. Entonces, con todo esto dicho, es evidente que el proceder de la justicia británica está bastante, eh, bastante bien encaminado en ese sentido. Eh, lo que está pasando justo para el club, en la parte deportiva, no lo es. Pero no se puede separar la entidad y su dueño de lo que está pasando eh, en estos momentos a nivel bélico y del papel que aparentemente tendría el señor Abramovich dentro del consejo alrededor del presidente de Rusia. Entonces, llegamos a toda esta situación para hablar del Real Madrid. Y el Real Madrid... Está en una temporada donde veremos cómo le va el domingo en el partido, en el clásico de España frente al FC Barcelona, pero también eh, donde tiene mucha ventaja en la liga y donde en la Champions no lo hemos visto quizá jugando su mejor fútbol últimamente. La serie contra el París fue algo eh, que, que está muy marcado por el error de Donnarumma y ese cierre de los últimos eh, 25-30 minutos del Real Madrid, donde fueron muy buenos, donde el rival quedó totalmente eclipsado por su falta de carácter. Pero en el resto sufrió el Madrid, es cierto. Sufrió ante un grandísimo Mbappé que quizá hoy por hoy sea el mejor futbolista del mundo, el más desequilibrante, el más capaz. Y el Madrid no supo cómo pararlo. Entonces, dicho todo esto, tiene un gran equipo el Chelsea. Es el campeón y me parece que la situación que está viviendo fuera del campo parece no... Eh, no desestabilizarlo, entonces va a ser una gran serie la redición de la semifinal de la temporada pasada, donde el Chelsea tampoco tuvo tanto más que aquel Madrid de Sidán, con Zidane cometiendo varios errores en ejecución del partido, incluso apareciendo con una línea de tres, con Vinicius como carrilero en el partido de la vuelta, en fin con muchos elementos que acabaron por eh, probablemente eh, condicionar al Real Madrid, que pese a que no estaba en un gran momento en cuanto a sus figuras, eh, compitió, compitió y casi hasta el final. Así que en ese punto de incertidumbre no fue tan clara la superioridad del Chelsea, así como tampoco fue, más allá del final, con un París confundido, entregado y sin fuerzas, lo que fue el desenlace de, de, de la serie con el Bernabéu enloquecido y el Madrid a los hombros de Karim Benzema consiguiendo el pase hacia los cuartos de final ¿Ha tenido descanso el Real Madrid en las últimas semanas como para poder enfrentar este último tramo de la temporada? ¿O ha tenido ciertas pausas? Y eso me parece que a Ancelotti le ha venido bien. Sabedor que tiene ciertas piezas muy importantes dentro de su once que son veteranas. Caso de Benzema, caso de Modric, caso de Toni Cruz. Entonces, eh, este es el panorama. Sabemos que eh, los equipos de Madrid podrían llegar a verse las caras o los equipos ingleses o una combinación entre ambos podrían llegar a cruzarse en las semifinales mientras que lo que pinta por el otro lado en el camino hacia la final de París es un hipotético choque por allí entre el Liverpool, entre el Liverpool y el Bayern eh, así que veremos ciertamente el Bayern es uno de los últimos equipos que ha eliminado al Liverpool junto con el Real Madrid y junto con el Atlético de Madrid, así que bueno Veremos entonces qué es lo que nos trae eso cuando la Champions regrese en lo que será eh, Después del sorteo de la Copa del Mundo en la siguiente semana la primera de abril Hablamos de la Europa League Creo que por lo que se está viendo hay un equipo que pinta como candidato por nombre que es el FC Barcelona pero le toca a un rival creo que es el peor rival junto mira lo que yo pensaba aquí es eh, miren ustedes primero que el Eintracht sería un rival difícil y es su rival de, de cuartos. Y que el West Ham sería otro rival difícil y es su hipotético rival de semifinales. No habrá camino sencillo para el equipo de Xavi Hernández en su intento de quedarse con el único trofeo europeo que le falta. Veremos también si hay buenas noticias en cuanto al tema del Clásico, si el Barça empieza a llegar con un cierto colchón de puntos... Eh, o si ya directamente la liga es tratar de terminarla con rotaciones para asegurar un puesto de champions pero eh, el barça está ahora entrando a este último punto de la temporada quizá en la mejor condición en la que podía estar a punto de rescatar algo que parecía totalmente eh, echado a perder puede rescatarlo gracias al movimiento de la puerta de traer a xavi hernández de los movimientos de refuerzos que hizo de que xavi se comprometió a ponerlo a Dembélé y que Dembélé aporta, más allá de que sean sus últimos meses con el club. No es el único caso, está el caso de Héctor Herrera en el Atlético de Madrid, fundamental HH, en esta remontada de, del Atlético. Fundamental también Griezmann, fundamental eh, Joao Félix, fundamental Jiménez, fundamental Savage, fundamental Lodi, pero hay piezas que van surgiendo ahora, en este último tramo de la temporada, héroes inesperados, que son los que pueden hacer que proyectos que parecían que perdían el año lo recuperen, y no solamente lo recuperen, sino que sueñen con quedarse con la Champions, queda mucho por jugarse todavía de fútbol europeo nosotros volveremos el, en Don Gol y Don Visca el próximo lunes, analizaremos lo que quede del fin de semana con el Clásico, lo que quede de las ligas y eh, seguramente en el podcast también estaremos analizando ya el panorama hacia la eliminatoria, porque hay partidos en Comebol, hay partidos en CONCACAF, hay partidos en Europa, hay partidos en todos los continentes. Vamos a, a vivir ese último camino hacia lo que va a ser el, el sorteo del primero de abril. O sea que hay muchas cosas en los próximos días y por supuesto, ustedes no se las pueden perder aquí a través de especialistas del deporte donde se van a nutrir, como siempre, de la mejor opinión y la mejor información. Así que la próxima vez ya será con Don Gol y será hasta entonces.